0: Como é a agenda desse dono? O que ele faz, o que ele precisa pro dia a dia dele?
1: É sempre bom ter alguém cuidando dessa agenda. E ela tá te concentrando naquele projeto que é importante pra tua empresa.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Meu nome é João... Meu nome é Marcelo.
0: E meu nome é Reti L.
2: Esse é o podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. E no podcast de hoje, Marcelo, nós vamos falar sobre a agenda do dono. E por esse motivo, temos uma convidada especial, que você já comentou nos stories, que era uma convidada especial, que é a Reti, a secretária do Marcelo, a secretária executiva do Marcelo. E aí, Reti, Tudo bem?
0: Tudo bem, João. E você?
2: Tudo certo. E você, Marcelo? Como é que tá? Tá feliz? Tô feliz. E você? Tá feliz, Ah, eu tô
0: muito feliz. E você, gente? Tá feliz? Todo mundo feliz e, aqui no E eu não sei AG. se quem tá me ouvindo
2: tá feliz. <risos> se quem tiver me ouvindo e estiver feliz, dá
1: um like. Gostei. Pessoas que são felizes, que dão estão like. felizes, eles dão um like. Dá um like. Gostei. E compartilha com outro amigo teu que também tá feliz. E pede pra ele compartilhar e dar um like também. Por que, que a gente pede isso? Porque quando você dá um like uhum. e compartilha, o YouTube, ele
2: olha e fala Ah, esse conteúdo é bom. E aí ele divulga pra mais pessoas e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo gratuito. Isso aí. Além de dar um like no YouTube, não esquece, compartilha esse podcast no Spotify, nas, nas mídias de, de, de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast, é, até mesmo no Instagram. Bate um print lá, você está ouvindo agora no carro, na fila, seis da tarde. Bate um print, dá uma buzinada para o colega do lado saber que você está ouvindo também. É, e coloca no Instagram. Isso, dá um Marco print Marcelo. Me marca.
1: Marcelo Germano e me Marcelo MarceloGermanoEAG. e MarceloGermanoEAG. Arroba empresa auto Você marca, que olha só, se você marcar e subir no seu Stories, eu vou pegar e vou repostar <risos> no meu. Isso é muito bom, que isso aí é mais bom,
0: pessoas né? vão ter acesso a
2: isso. Isso, legal. Todo então, mundo
1: ganha. Faça Mas, isso. Vamos lá.
0: Isso aí. Então, Marcelo, conta pra nós qual é o real papel do dono.
1: O real papel do dono, né? Apagar incêndio todos os dias. Hum? Como assim? É, o dono chega na empresa, ele olha e ele fala assim. Uh, é o olho do dono que engorda o gado, então ele acha que ele tem que colocar a mão em, em tudo e aí ele apaga incêndio o dia inteiro, ele fica o dia inteiro fazendo, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Exatamente. Um atrás do outro.
2: Exatamente. É o que eu converso com o dono de empresa, é só isso que eles fazem o dia inteiro, o dia inteiro eles só apagam um incêndio.
1: É, e isso, na verdade, né? Não deveria ser o trabalho dele. Não deveria. Mas, é na a prática do efetiva, dono? ele é isso que ele faz, né? Uhum. Então, é assim, ó, de uma maneira muito simples. O papel do dono é conduzir a empresa rumo à visão e à missão da empresa. Uhum. Olha só, conduzir a empresa rumo à visão e à missão. E para ele conduzir o, a empresa rumo à missão e à visão, primeiro ele tem que ter muito claro qual que é essa visão Exatamente. e qual que é essa missão, uhum. certo? Mas para ele conduzir isso daí... Ju, rumo a esse objetivo, ele tem uma coisa fundamental que ele precisa fazer, tá? Definir a estratégia dessa empresa. Uhum. Ao definir a estratégia, ele vai ter que de 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 definir quais são as prioridades e o foco dessa empresa. E uhum. ao definir as prioridades e o foco dessa empresa, ele tem que pensar quem são as pessoas que vão me ajudar a chegar lá. Uhum. E gastar muito tempo dele, muito tempo dele... Investir muito tempo dele em
2: desenvolver as pessoas que vão ajudar ele a chegar uhum. lá. E ele só fazendo um parênteses, né? A gente entrou nesse ponto é, do papel do dono, de ele estar tá apagando incêndio. Agora mesmo a gente estava conversando sobre um áudio de um cliente que eu recebi. E ele estava fazendo um dos nossos exercícios, que é o farol. E dentro desse farol ele tem como objetivo colocar... As um, das um dos objetivos é colocar as atividades que ele gera valor para a empresa. E aí ele veio com um questionamento que a gente estava conversando agora. Que era quando ele... Deixa, quando ele faz com a empresa, deixe de perder dinheiro. Ele está gerando valor para a empresa ou não? Me conta, Marcelo.
1: Então, é, a, as coisas que eu falei antes, elas são as coisas mais estratégicas. Uhum. Né? Então, o papel do dono uma, de um ponto de vista estratégico. Do ponto de vista tático, uhum. ele precisa... Analisar os indicadores, né? Uhum. avaliar quem são as pessoas, uhum. entender quem fica, quem não fica. E olhar também do ponto de vista técnico é como que é o meu dia a dia, o que, que eu faço, o que eu não faço, o que gera valor para o meu negócio e o que não gera valor. Então, a gente... Pessoa que participa da imersão antes de chegar na imersão. Sim. Eles têm esse exercício que você falou. Uhum. Que ele dá nota para as atividades que ele está realizando no dia a dia.
2: A gente explicou ele... isso aqui num podcast. Né? Ah, legal. Uhum. Já
1: explicou. Então, uhum. ele dá nota. E ao dar nota, ele começa a ter consciência de como ele está investindo o tempo dele. E aí, quando ele identifica isso. Que, olha só. Ele tentou inverter esse valor. né uhum. Então, o, o valor é... Eu gero valor para o meu negócio. E eu sou bom fazendo isso? Uhum. Então... Quando você soma, eu gero muito valor e eu sou bom no meu negócio. Você olha e fala assim: isso é papel de dono. Exatamente. Isso é onde você tem que é, colocar suas energias, porque se você não é bom, é melhor você colocar uma pessoa que seja boa naquilo para fazer. Sim. Quando ele inverte o valor, ele fala assim: ah, eu estou fazendo como que é? Eu tô fazendo um negócio que vai
2: evitar que a minha empresa perca dinheiro. Está lá uma negociação, o meu cliente ia deixar de comprar 10 mil reais comigo e aí eu tenho que entrar em ação para que ele não deixe de comprar, isso. que eu não perca 10 mil reais de venda.
1: Ao, ao entrar em ação para fazer isso, não que ele não deva fazer isso nunca, mas ao entrar em ação para fazer isso, ele deixa de treinar as pessoas que deveriam ser, fazer isso. Olha, afinal de contas, né, o time comercial dele tinha que estar tá trabalhando para que ele não perca os 10 mil reais de venda. Uhum. Né? O time comercial dele tinha que estar tá trabalhando para que ele gere muitas vendas uhum. né? e a melhor venda possível. Ao entrar no trabalho do time comercial e realizar isso, ele está infantilizando as pessoas que estão embaixo dele. O que, que acontece quando ele faz isso? Ele vai ter que sempre fazer isso. Vai uhum. ter que sempre fazer isso. Uhum. E ele, ao fazer isso constantemente, e se adaptar a fazer isso de maneira constante, ele deixa de fazer o papel do dono. Que era o quê que eu falei? Conduzir a empresa rumo à visão... E eu rumo à missão, do ponto de vista uhum. estratégico. E ao conduzir a minha empresa rumo à visão e a missão, eu penso quem são as pessoas que vão me ajudar a chegar lá, com quais comportamentos, com os quais valores. Do uhum. ponto de vista estratégico. Do ponto de vista tático, eu analiso. Uhum. Analiso os números, os dados. Com base em dados, eu tomo as minhas decisões. Uhum. Olha, se eu tenho dados que... O meu comercial não está entregando as vendas do jeito que deveriam deveria estar tá entregando. Se eu tenho os dados que... O meu comercial está perdendo vendas. Uhum. Ou se eu tenho dados que o meu comercial, quando ele vende, ele dá muito desconto quando não deveria dar. Eu consigo fazer análises e ter planos de ações efetivos para que a empresa caminhe nessa direção. Uhum. Agora, a partir do momento que eu começo a interferir no processo toda vez, não que você não deva interferir nunca, mas que toda vez que isso vira minha rotina, que todo dia eu tenho que fazer isso eu começo a concentrar no, 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 num trabalho mais operacional, Sim. porque isso acaba sendo operacional.
2: Eu paguei né? operacional. Isso.
1: Não. E não vira nem tático nem estratégico. Uhum. Né? Agora, se isso ocupa 5% do tempo dele no mês inteiro tá tudo bem. Uhum. Agora, quando isso passa a ocupar 50% do tempo dele, 60% do tempo dele, 80% do tempo dele no mês, uhum. aí pronto. Aí a empresa comandou ele, ele não comanda a empresa, uhum. ele não tem ótica, ele não toma as melhores decisões, uhum. ele não tem foco, e aí o que acaba acontecendo é que ele vai entrar numa estagnação. Até porque ele tem um limite de Quantas interferências dessas ele pode fazer? Sim. E como ele tem um limite, ele vira gargalo. Uhum. Ele vira gargalo. Uhum. E olha que esse exercício não é fácil. Eu, eu tenho que fazer esse exercício aí o tempo inteiro. E se a gente não tiver foco, foco e presença para fazer isso, daí, uhum. a gente dispersa. E quando a gente vai ver, a gente tem muitas iniciativas e poucas acabativas.
2: Uhum. É, tem um ponto muito importante. né? Porque esse cliente ele comentou que... Ah, quando eu estou assim, por exemplo, resolvendo o problema... E ele usou exatamente o termo, resolvendo o problema. Resolvendo problema. Pô, Se ele está resolvendo o pepino, resolvendo o problema, é porque ele está ocupado fazendo a empresa dele funcionar. Ele está apagando incêndio. E quando a gente fala em agenda do dono, a gente fala que esse dono ele não pode é, ocupar o tempo dele fazendo a empresa funcionar. Ele tem que ocupar fazendo a empresa crescer. Na parte estratégica, levando a empresa para a missão e previsão, como você comentou. É lógico, tudo
1: tem fase, Mas é o seguinte, esse uhum. tipo de problema que ele falou são dois tipos de problema. Um é um processo. Sim. É uma falha de processo. Então, se você quiser ter uma empresa... É, que funcione, os processos têm que estar tá bem definidos. Uhum. E para cada processo que você tem, você tem que ter dentro do processo os indicadores daquele processo.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, provavelmente, ele não deve ter processos para isso. Uhum. Não deve ter scripts elaborados, não deve ter alçada de tomada de decisão uhum. elaborada. Então, uma coisa é a parte do processo. Outra coisa é a parte de gente, porque é gente que economiza o processo. Sim. Provavelmente, se ele não confinou o vendedor que ele colocou para ele ter que estar tá interferindo toda hora... É uma falta de desenvolvimento do fornecedor Eu lembro que é o seguinte ó, durante, durante muito tempo Eu tinha um vendedor que trabalhava comigo E ele tinha todo o trabalho de prospecção Todo o trabalho de prospecção Ele fazia toda a prospecção, marcava a reunião inicial Com, com o cliente A nossa venda era uma venda complexa Mas quando chegava o dia de visitar o cliente Eu fazia questão de ir junto uhum. Tem alguma coisa errada nisso? A princípio você pode achar Que não tem uma coisa errada nisso mas você tem dois pontos aqui que eu gostaria que quem estivesse me ouvindo considerasse, tá? Uh, o primeiro ponto é o ponto da confiança, né? Quando você está fazendo isso porque você está treinando um, um comercial, beleza, está valendo, tá? Mas quando você faz isso de maneira consistente, você está dizendo para o teu cara do comercial que você não confia nele. Exatamente. E se você não confia nele, ele não se desenvolve do jeito que ele poderia se desenvolver. E também não se sente confiante. E não se sente confiante. Se você não confia nele e precisa fazer isto o tempo inteiro, você vira o gargalo da tua empresa e você passa a acreditar que este é o único jeito. Você não se deixa ser surpreendido, talvez, por um vendedor que... Talvez vendesse mais do que quando você está junto.
2: Uhum, uhum. É, até porque, vamos, vamos trazer o um exemplo, né? Quando você, nessa época você fez errado, mas quando você me treinou aqui dentro do RG no início, a gente fez um ou dois calls juntos é, um eu te escutei, o outro você me escutou e depois foi você me ouvindo por fora e sempre trazendo os pontos de melhoria contínua. E eu sempre me senti confiante para fazer isso, porque. Tive habilidade para tal. Olha é, como isso é,
1: é um pouco danoso. Vou, vou te falar na minha, na minha realidade o que, que aconteceu várias vezes. Quando você tem... Né, aí você vai... No dia que você vai... E é muito legal para o cliente olhar e falar... Nossa, o dono da empresa veio me visitar. É muito legal, muito bacana uhum. isso. Né? O, o cara gosta. Por outro lado, quando tiver um problema... Com quem é que o, o, o cara vai querer falar? Com você. Não só o dono da outra empresa... Como qualquer pessoa que trabalha na outra empresa vai querer falar com você. E, e aí você já começou desde o início do processo, né educando o teu cliente para estar tá sempre falando uhum. com você. E o problema é a agenda do dono. A sua agenda é tua
2: ou a tua agenda é dos outros? Ô Marcelo, mas olha só, eu queria pegar o gancho nisso que você falou, né? A tua agenda, a agenda dos outros, ou apagar incêndio ficar resolvendo problemas. Isso é um fato. A gente sabe que isso acontece e atrapalha na agenda do dono. Mas e os outros sugadores de tempo? Quando a gente que não são vistos, como, por exemplo, agenda médico, pagar conta, resolver festa da filha, agenda reunião interna com o time, reservar tempo para estudar também, é, tempo para dar follow-up. Como é que o Dano consegue se organizar com tantas obrigações que ele tem que fazer é, e mais esse sugador, com esse outro sugador de tempo, que é os problemas que ele tem na empresa? Como é que ele trabalha tudo isso? Isso atrapalha também? Como é que funciona?
1: Então, olha só. A gente tem as nossas demandas pessoais uhum. e profissionais. E a gente que é dono de empresa no dia a dia... A gente... Quando a gente olha, você fala... Nossa senhora, né? Eu só tenho dois braços, né? Uhum. para abraçar e 24 tudo. 24 horas. Isso. E aí... E 24 horas, né? E uma coisa interessante é que é o seguinte... Eu tenho uma coisa em comum com o Jorge, Jorge Paulo Lehmann... Que é o cara mais rico do Brasil. bancário? Não. Ah, tá É as mesmas 24 horas ah, do dia. Ah, tá. Né? Eu, Bill Gates, o <risos> Jeff Bezos... Nós temos as mesmas 24 horas no dia. E quem está me ouvindo também tem as mesmas uhum. 24 horas no dia. Sim. E muitas vezes a gente não tem braço para fazer tudo. Todas as demandas que aparecem se a gente não tiver foco. Foco no, no que vai fazer. Então entre as coisas que a gente tem é... Você tem que ir no médico, tem que fazer revisão do carro, fazer reforma na casa. Uhum. Você tem uma série de demandas. São uhum. demandas do dia a dia que você fica com esse negócio na cabeça. Nossa, eu preciso ir no dentista. Nossa, eu preciso fazer um check-up. Preciso cuidar disso. Preciso cuidar daquilo. Preciso cuidar daquilo outro. E uma maneira que, para mim, assim gera muito, mas gera muito, muito valor de resolver isso. E para que talvez quem esteja me assistindo não enxergue o valor que sugere, o como isso te liberta, isso te dá a oportunidade de você trabalhar em flow. O que é trabalhar em flow? né É quando você se concentra naquilo que você gosta de fazer, começa a fazer o teu trabalho e você nem percebe o tempo passar. De tão bom que é fazer aquilo porque você domina, é a tua habilidade única. É né?
2: desafiador também. É desafiador.
1: E outra, aquilo te dá resultado. Uhum. Porque é o seguinte, por é que o dono de empresa desanima? Porque ele não tem resultado. Também. Quanto mais resultado ele tem, mais animado e mais empolgado Sim. ele está. Principalmente se ele tiver resultado fazendo aquilo que ele gosta e aquilo que ele é bom. Uhum. Então quando você tem essas demandas do, do dia a dia, que são é, pequenas demandas que roubam o seu tempo, Sim. Né? sugadores e, e, de tempo. E mais esse negócio de você não saber lidar com o que é foco, com a é prioridade, você tem todos esses sugadores de tempo, o dia fica pequeno pra você. E tudo que você tem circulando na tua cabeça de coisas não realizáveis, eles vazam a sua energia. eu sempre falo que o dono de empresa precisa ter energia, né? Exatamente. Ele tem que defender o campo energético dele pra gerar cada vez mais energia. Então, assim, o que, que eu faço? Eu tenho a Rete L aqui, que ela me ajuda com todas essas demandas, demandas né? Uhum. Com todas essas demandas. Então, ajuda com... Tudo que é marcação de exame, ajuda, não, não só os meus compromissos, por exemplo. Eu tenho 23 empresários com qual. 23 empresas, empresas que eu faço mentoria dessas empresas e eu preciso falar com os donos dessas empresas. Então a Retiere me ajuda. Porque se eu tenho que ficar ligando, olha a tua agenda, olha a minha agenda, eu ficar controlando a agenda para ver o dia que a gente vai falar com esse cliente efetivamente, e esses clientes pagam bem caro para fazer mentoria com a gente, né? Quando você vai ver, você fala, nossa, eu fiquei de marcar reunião com o Fulano e uhum. não marquei. No outro dia, nossa, de novo não marquei. Aí no outro dia, nossa, agora é o outro que eu esqueci. Então a sua vida acaba encavalando. Aí você Sim. começa a pagar um monte de incêndio uhum. porque você não fez isso. Então a RTL vem para o time. E ela resolve esse problema para mim. Então, todos os nossos clientes, ela entra em contato, ela marca reunião, às vezes manda mensagem, começa a falar. Quer dizer, todo esse trabalho que eu teria para poder fazer esses calls, ela me libera desse trabalho para eu ter um único trabalho: uhum. entrar naquele call focado, sabendo o que esse cliente espera do call e dando para ele o melhor que eu posso dar naquele momento, naquela uma hora e meia que a gente vai ter junto. Então. Uhum. Uhum. Profissionalmente ela me ajuda com isso. Por exemplo, lá ah, eu de repente a gente tem uma intenção aí de fazer algumas palestras em alguns eventos importantes. Uhum. Se eu tiver que catar o telefone, ficar me movimentando uhum. para isso acontecer, né? Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço, eu perco o calendário, eu perco as datas importantes e essas coisas não acontecem. Então o vai lá e faz isso pra gente
0: até mesmo ela... filtrar as informações de cada palestra de passar isso para que você decida também se é um se vale a pena ou não isso, exatamente
1: isso uhum. isso e além de outras coisas por exemplo né ah tem as reuniões na escola pô eu não quero perder nenhum evento das minhas filhas não quero perder nenhuma apresentação nem de balé nem do dia dos pais nem de fim de ano quer dizer eu não quero perder essas apresentações então a gente ele cuida de saber quais são as datas, para cuidar da minha agenda, esse tipo de coisa. Médico... Preciso cuidar da minha saúde, né? Sim. Então é, então é, é tudo um negócio que ela me facilita é, e me
2: põe no foco para eu poder performar uhum. em, em alta qualidade. Ô Marcelo, mas vamos lá. Vamos lembrar alguns momentos que, é, quando você não tinha ou não teve uma secretária junto com você que te engargalou, que fez com que você perdesse alguma coisa. Conta para gente quando você não conseguiu controlar a tua agenda. Você tem algum exemplo? A gente acaba passando umas vergonhas,
1: né? Porque <risos> você tem alguns... Por exemplo, a gente tem lá... Eu tenho esses mentorados que eu converso com eles aí de tempos em tempos. E aí quando você vai ver, você fala... Nossa, não cumpriu o, o que eu combinei. Eu falo assim, ó... Eu falo assim... Muitas vezes você vai vender alguma coisa para alguém... E aí você vende como um leão... Porque na hora de vender, você fala, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não sei o quê. E entrega como um gatinho, né? Uhum. O que é vender com leão? Na hora de vender um negócio pra alguém, você chega lá e você cresce. Porque você sabe o que dá resultado, o que Sim. não dá resultado. Então você vende assim, como um leão. <risos> né? Você é um leão na hora de vender. é uhum. Na hora de entregar, você, você, você murcha assim, ó fica pequenininho assim, ó. Só põe a unha assim, ó, e fica... Entrega igual um gatinho, miau, miau. E o que, <risos> que é entregar é igual um gatinho, né? É, putz, cara, desculpa, não deu tempo, não consegui ligar pra você. Amanhã a gente marca, né? É, literalmente, você passa vergonha porque não cumpriu com o foco daquilo que você prometeu. não uhum. marca,
0: não coloca na agenda, esquece. Não marca, não
1: coloca na agenda, esquece, rouba energia, frustração no final do dia, sentimento de vergonha. É, e né? a, gente,
2: a gente sabe que o empresário, ele tem um perfil muito mais... É, muito mais às vezes influente, dominante e consequentemente disso ele é muito às vezes ele é menos é, menos organizado, muito mais organizado, e isso vai influenciar no tempo inteiro. É o
1: que acontece, por exemplo, somente a gente que está nas mídias, né? A gente muitas muitas pessoas começam a querer falar com a gente. Quer falar é um convite de um atrás do outro, a gente recebe o um convite um atrás do outro. A gente tem que entender quais os convites a gente aceita, quais as, os que a gente não aceita. E a melhor maneira para a gente lidar com isso é, no meu caso, né? Rete L. Passo o contato da Rete L, L fala com ela. Ela cuida uhum. da minha agenda. Uhum. E aí, quando não tem espaço na agenda, ela fala não, uhum. né? Uhum. Porque uma, um dos aprendizados que eu tive, né? Um dos aprendizados que eu tive. Chegou uma hora que eu olhei e falei, nossa, Reti. A gente chama a rede ali de rede, né? Hitch. Falei, nossa, rede. a gente está planejando nossa semana, porque eu falo para as pessoas que elas devem planejar a semana com 60%, 60% né? Uhum. Porque você tem que deixar espaço para o imprevisto, porque o imprevisto vai acontecer. Se você planejou 100% da tua semana, quando acontecer o imprevisto, você vai ter que tirar alguma coisa importante, adiar alguma coisa importante. Eu falei, nossa, a gente está planejando quase 100% da agenda, né? Vamos deixar um espaço livre? Aí ela cuidou para deixar espaço livre na minha agenda. Por quê? Uhum. Porque quando tiver imprevisto, eu tenho um espaço livre para cuidar do imprevisto. Um
0: exemplo foi na semana passada. Você estava fora de segunda a quinta, chegou na sexta-feira, eu pensei em agendar alguma coisa. Chegou no dia, tinha alguma coisinha agendada, mas você passou a tarde toda ali resolvendo coisas mais urgentes uhum. que chegaram no dia mesmo. Imprevistos. Então não. foram imprevistos que precisavam ser resolvidos.
1: E se você não tiver foco na agenda... E o legal é o seguinte, né? Quando você tem foco na agenda você acaba aprendendo a dizer não. Uhum. Porque a dificuldade é falar não, né? Todo mundo quer falar com você, ah, vamos marcar a reunião, ah, vamos, marca, né? E aí você começa a ter foco, falar, meu, não dá. Uhum. Não dá, isso aqui não é estratégico, isso aqui não é prioridade, isso não é foco. Agora não dá. Porque a gente recebe isso daí o tempo inteiro, né?
2: Mas é difícil dizer não, né?
1: É difícil dizer não quando você não tem foco naquilo que você quer. Projetos, parcerias, todo mundo quer fazer projeto, todo mundo quer fazer parceria, todo mundo quer fazer sociedade. Tem
2: né? um negócio bom, Marcelo, entra de sociedade comigo. Isso,
1: todo mundo quer dizer, então a gente tem que falar não, porque se a gente não tiver foco. Eu, eu, eu gosto muito do. Uma das pessoas que é, eu me inspirei, né, e, e eu gosto muito do jeito de trabalho, é o Ender Carvalho. Sim. Então, eu tive conversando com o Wendel Carvalho e, e é interessante, né? como ele fala muito desse negócio de clareza, principalmente no método Cronos, uh, quando eu estive com ele lá na casa dele, ele olhou e falou, Marcelo, é assim, ó, eu tenho... É, profissional é uma prioridade, né? Então ele tem a prioridade dele lá. Primeiro a família, e aí é a primeira família, depois a saúde, e quando ele fala família, né, é o relacionamento dele, depois a saúde, depois o método, o protagon. né? Que é o que ele, que ele faz. Qualquer coisa que você for falar com ele que tira ele do caminho do, disso daí, nós. ele fala não. E ele fala isso com uma convicção, assim, ó, com uma certeza. E ele não, não se sente mal por falar não. Porque às vezes você vai falar não para uma pessoa que você gosta. Uhum. Às vezes você vai falar não para uma pessoa que você gosta, para um, um parceiro estratégico, alguma coisa assim. né E isso tem feito com que a performance dele... Seja um negócio espetacular. A gente que fora acompanha a curva. trajetória dele é fora da curva. Uhum. O crescimento dele como empresa, como empresário em si, até mesmo como ser humano. Ele está cada vez se desenvolvendo mais. E, uhum. sei lá, o
2: seu é o limite, sabe? Uhum. É, e o foco, né? É o foco na agenda. E o que a gente falou hoje aqui dentro do EG, você tem a possibilidade de ter uma Retiere. Mas tem, um, tem empresários que estão em algum momento da empresa que talvez eles não consigam ter uma rede ou não ou isso é só uma crença?
1: Eu acho que é uma crença. Eu penso o seguinte: é... imagina que você tenha tempo, tenha consiga é, se organizar para ter tempo para focar naquilo que você é bom e naquilo que Já gere é valor para o seu negócio. Uhum. Enquanto algumas distrações, né? Quando a gente fala do, do que do que três são as coisas que elas, entre aspas, né, é, não são importantes e se tornam urgentes. Porque tudo que se torna urgente passa a ser importante. Uhum. Tá? Então, você tem atividades do, do Q3 e você tem atividades do Q2, uhum. que são as atividades que são importantes, mas não são urgentes. Sim. Se você não tiver ninguém pilotando isso para você, você vai estar tá sempre no Q1 apagando incêndio. Uhum. Vai estar tá sempre no Q1 é, apagando incêndio. Então, por exemplo, saúde é importante? Sim. É importante. Qual que é o melhor jeito que você tem para prevenir e estar tá sempre com a saúde em dia? Fazendo consultas recorrentes, fazendo check-ups. Então, você está cuidando da sua saúde para não ter surpresas sobre uhum. isso, certo? Ah, o relacionamento com os filhos é importante? Eu acho que sim. É importante. Assistir a apresentação de balé do filho na escola é importante?
0: Com certeza.
1: Imagina você ter alguém que controle sua agenda para que você consiga né, estar nas apresentações da sua filha. É importante. É importante. Né? Uhum. Então, todas essas coisas que são importantes, é... uma secretária pode livrar teu tempo e melhorar o teu caminho para que você consiga cuidar das coisas importantes. Até mesmo das férias, uhum. é importante tirar uhum. férias. Uhum. Uhum. Com Mas se você não planejar isso, você não tira férias nunca. Exatamente. Né? Agora, quando você está focando na, na, nas coisas importantes, quando você está focando, por exemplo, né? você tem um grande projeto com um grande cliente. E aí você tem alguém que te coloca ali... né Agenda as datas, te mostra o, o andamento do projeto, né? vai te mostrando os seus entregáveis ao longo do período e ela está te concentrando naquele projeto que é importante para a tua empresa. Uhum. Né? Não é importante isso daí? Sim. Gera valor para o negócio? Sim. Gera valor para o negócio. Então é um investimento que ele retorna uhum. de, de diversas maneiras, de maneiras intangíveis. Uhum. Né? Quando você entende que no fim do dia, tudo que você faz de uma maneira simplificada, é, de uma maneira ou de outra, tudo que você faz está relacionado com as pessoas que você ama. Uhum. Isso é mais do que importante e é intangível quando isso você consegue realizar. Uhum. Certo? E de maneira tangível, você não perde os grandes compromissos. Você tem uma agenda. Tudo que você promete, a pessoa te ajuda a
2: cumprir. Porque, Sim. né? Quantas eu... coisas eu já não prometi e não fiz, João? Bastante. Eu né? sei bastante disso.
1: É, então. Agora, é. com a Rete L, quando eu prometo, ela fica no meu pé.
2: Ela faz você Bora cumprir, Bora fazer, né? Marcelo. É, e assim, né, a gente pode pensar em alguns exemplos, né? É, tem vários níveis de empresários com vários níveis de agenda, né? E, mas é sempre bom ter, ter alguém cuidando dessa agenda, é sempre bom ter alguém te ajudando, porque é uma conta matemática, parece ser até matemática, porque se você tem mais tempo para gerar valor, esse valor vai pagar o custo de ter alguma pessoa ou o investimento de ter alguma pessoa, junto contigo te ajudando, te organizando. Desde que desde que você
1: seja um cara focado para o resultado. É, né? Exatamente. Então a pessoa vai te liberar tempo pra você focar no resultado e entregar o que precisa, uhum. porque se também você faz isso e você não foca no resultado, você não desenvolve as habilidades que precisa desenvolver para levar a sua empresa onde quer chegar, você não pega o teu tempo que acaba liberando e por exemplo a gente fala assim, ah, tem uma agenda de desenvolver pessoas, só que no dia a dia na correria isso não para nunca para desenvolver as pessoas.
2: Exatamente.
1: Agora se ao planejar isso essa pessoa coloca no teu plano, opa, alinhamento com a pessoa da equipe, feedback, e você começa a ter o tempo voltado para esse tipo de coisa, para os uhum. projetos importantes, para as coisas importantes, tirando do teu caminho, porque é muito fácil você falar sim para tudo. Você encontra uma pessoa num evento e fala: "Vamos marcar uma reunião, vamos tomar um café". Você fala: "Vamos, vamos, vamos".
2: Ah, e muitas aí. vezes
1: você sai fazendo reunião, tomando café, e isso não leva você para o uhum. objetivo.
2: É, cada evento você vai e chega quatro mensagens, cinco mensagens. João, Marcelo pediu para marcar uma, marcar um call comigo. Aí eu passo, ó, vou passar para a Rede que ela cuida da do... da Marcelo e aí vai frutando. Antes, quando não tinha hate, muitos dos calls eu até marcava com você porque eu já tinha um contato com o um cliente. E aí ficar, o Marcelo, putz, será que vale a pena conversar com essa pessoa? Será que vai levar a gente para o nosso objetivo? É... Claro, a gente não se questionava tanto, mas sempre ficava, putz, putz, esse cara vai tomar só tempo do Marcelo. Putz, ele podia fazer outra coisa. E agora com a hate, não. Ela já sabe qual que é o foco. É,
1: tem um custo de oportunidade, né, João? Uhum. O custo de oportunidade é o seguinte. Você tá fazendo um negócio, tá fazendo um negócio, e vem alguém e fala assim, Marcelo, vamos fazer uma parceria aqui, ou Marcelo, tal coisa, ou... Sei lá, né? Essas, esses monte de coisas que aparecem. O tempo inteiro. Quando você fala assim, quando você fala assim, você vai fazer aquilo, e às vezes você vai ganhar um dinheiro para fazer Com isso. Com certeza. Às vezes você vai ganhar um dinheiro pra fazer isso, mas isso tem um custo de oportunidade. Qual que é o custo de oportunidade? No teu plano estratégico da tua empresa você colocou algumas coisas que são fundamentais para você atingir o teu plano estratégico. Uhum. De repente, o plano estratégico é uma expansão, é crescer 25%, 30%, 40%,
2: 50%. Que a e... gente falou lá no podcast 7, como fazer um planejamento estratégico, Isso. né?
1: <risos> e aí, ao fazer aquilo, ao fazer aquilo, você deixa de fazer outra coisa. Uhum. Quando você deixa de fazer outra coisa, existe um custo de oportunidade. Uhum. E se você não tem clareza, não tem foco, não tem alguém, às vezes, te lembrando dessas coisas... né? talvez você esteja perdendo mais do que ganhando.
2: Uhum, uhum.
1: Mas olha só, vamos olhar para um outro ponto.
2: Né? A Rete, quando entrou no EAG, é, o pessoal já sabe, a gente já comentou que todo mundo que entra no EAG faz um benchmark. A Rete não fez um. Ela fez um benchmark com cinco secretárias e ela entendeu que, que o real papel de uma secretária vai muito além de agendar o hotel e comprar passagem. E eu queria que a Rete falasse, Rete, qual que é a sua real missão aqui no EAG? Conte mais para nós.
0: Então... A maior de todas, eu acho que é otimizar o tempo do Marcelo. Uhum. É, como ele já comentou, vem muitas pessoas querendo falar com ele, fazer visita aqui no EG, inclusive estamos todos sempre recebendo visitas, o que é muito legal. É, e otimizar o tempo dele, fazer com que ele aproveite os momentos, as horas que ele tem, tanto livres quanto com reuniões, eventos, fazer com que seja bem aproveitado e que ele não foque naquilo que ele não precisa naquele momento. Uhum. Então... É, palestras. Ah, ok, vamos palestrar. Aonde? Como vai ser? Como vai funcionar? É, como faz para chegar até lá? Essas informações todas eu posso filtrar antes e poupar o tempo do Marcelo e ele não precisar fazer isso. Eu chego na hora e já pergunto para ele, já passo para ele as informações. Então é uma maneira de otimizar o tempo. Esse é o meu maior desafio e a função principal aqui no EAG. Então, o foco do Marcelo é produzir conteúdo. E se preparar para as nossas imersões, para os nossos eventos. Então, ele precisa estudar para isso. Ele precisa do tempo uhum. de estudo uhum. para que ele entregue esses eventos da maneira que ele entrega, sempre ali positivo e feliz. dominando o conteúdo <risos> dele. Feliz, com certeza. Hum, feliz, então... né?
2: uhum. E isso é muito legal, né? Uma coisa que esse papel me lembra muito, eu acho que o pessoal que... Escuta a gente, possivelmente já deve ter ouvido falar de uma série chamada Suits. E dentro dessa série tem uma personagem que é a dona. e ela Tem um cuida... cara
1: lá que é meu sósia, né?
2: Ele é parecido comigo, Exatamente. né? Exatamente. Ele é. Não, não é que ele é parecido. Ele não é, é você, igual... Marcelo. Não <risos> é, é você. Sósia, é ele é igual. <risos> ele ele entrou na sétima temporada. Eu assisti tudo inteira. E aí tem o Harvey, né? O Harvey Specter, que ele é muito fera. E a dona cuida da agenda do Harvey. E ela potencializa todo o trabalho dele, porque o foco dele é chegar no cliente e fazer o papel dele. E Ele é o melhor negociador. Da cidade, ele sempre fala isso. Ou do país, não sei, é, mais ou menos. E, só que o foco da dona é realmente fazer com que ele foque só nisso. Todo o resto ela resolve. Ela vai atrás dele, entrega umas coisas e resolve tudo. Ele chega, faz o que tem que ser feito. A habilidade única dele gera resultado e, e é isso. E o papel da rede é parecido com isso. né? É tirar o Marcelo da onde ele não vai gerar resultado para a empresa onde não está alinhado com a missão, com a visão, com o objetivo principal e colocar ele nesse caminho certo. O que, que ele tem que fazer para estar nesse caminho certo? Ah, ele tem que estudar, ele tem que se desenvolver, ele tem que entregar, entregar o que ele promete, entregar o que a gente vende. Então, a rede coloca você nos trilhos e não que você não estivesse nos trilhos, mas só que é muito mais fácil quando tem alguém te ajudando a ficar nele, né? Na verdade?
1: É porque a gente tem muita demanda e o Sim. empreendedor quer fazer muita coisa. Exatamente. E, 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 e assim, ó, o empreendedor ele subestima o prazo das coisas, uhum. né? Aí ele tem uma ideia, o empreendedor e fala: nossa, isso é simples, vamos implantar. Esse, <risos> isso é simples, você vai sobrecarregando a, a equipe com um monte de coisa que isso é simples, isso é simples uhum. e é simples e na verdade na hora de implantar não é simples. Uhum. E por que, que você põe esse monte de coisa debaixo do teu, chapéu, do teu chapéu? Porque você não sabe exatamente qual é o foco, quais são as prioridades da empresa, o quanto... Trabalhar focado nesse produto vai te render de resultado. Uhum. Trabalhar focado nisso, que você precisa o quanto que isso vai agregar de acréscimo, né? Em crescimento, em vendas, em margem de lucro. Uhum. E é qualquer coisa que é fácil, que toma tempo, você menospreza isso. Uhum. Tempo, né? É dinheiro, né? Uhum. Para mim, tempo é duas, duas coisas. Ele vale mais do que dinheiro, porque tempo é vida. Quem não tem tempo, não tem vida, né? Uhum. E tempo é dinheiro continua sendo válido, isso não invalida tempo é dinheiro. Uhum. Quando você desperdiça o teu tempo, você está desperdiçando dinheiro.
2: Olha que legal, né você, essa, essa frase do tempo é dinheiro é muito bacana. Eu gosto de escutar muito podcast, além de fazer esse, eu gosto de escutar muito podcast. E, e teve um podcast que eu estava ouvindo com o Flávio Augusto, que ele comenta né que é, para ele, ele perguntaram para ele, tá, Flávio... É, num stories, mandaram para ele... Flávio, eu queria é, chegar a um resultado que você tem hoje, só que eu já tenho é, 24 anos e ainda tô no zero a zero. Não comecei ainda. Você acha, acha que dá tempo? E aí o Flávio respondeu o seguinte... Olha, eu trocaria tudo que eu tenho hoje, toda a minha fortuna, para ter 24 anos e começar do zero. E ele fala que... É, a única coisa que ele não consegue comprar realmente é tempo, e ele trocaria tudo que ele tem para ter 24 anos de novo. Que é literalmente ter mais tempo, porque com todo esse tempo, ele conseguiria alcançar o resultado que ele tem que ele é muito ele mais, mais sabe, rápido. Né? Sabendo que ele uhum. sabe.
0: Uhum. É uma
1: coisa, eu sabendo que eu sei, hoje com 24 anos, eu produziria muito mais que resultado é do que eu produzi quando eu tinha 24. Uhum. Com 24 anos, eu já tinha aberto, eu já tinha aberto minha segunda empresa. Uhum. Estava Sim. abrindo minha segunda empresa.
2: Sim. Isso não quer dizer que é, quem não abriu uma empresa com até 24 anos não vai conseguir ter o sucesso que o Marcelo que o Flávio teve. Mas se procurar o conhecimento necessário, a ajuda externa necessária, esse tempo de início e sucesso ele pode ser encurtado, né? aprendendo as boas práticas. Mas olha só, vamos lá, para a gente é, focar nessa outra parte aqui. Como planejar a agenda do dono de uma empresa? É, o que vocês me dizem? Como que a gente planeja essa agenda? A gente falou que ela é planejada, a gente falou que tem que ter tempo para isso, tem que delegar outras coisas, mas, pô, no final, como é que eu faço esse planejamento? Quem está escutando esse podcast? Como é que ele pode fazer esse planejamento que englobe questões pessoais, que englobe é, questões de desenvolvimento de equipe, entregas, vendas? Como é que faz isso? Rede, como faz?
0: Primeiro de tudo é entender como é a agenda desse dono, o que ele faz, o que ele precisa para o dia a dia dele. O Marcelo, em especial, aqui tem os, as ligações, né, as mentorias com os nossos clientes. Então, é algo que exige, demanda bastante tempo. Uhum. E a gente está tentando implementar os blocos nas agendas. Né? A gente estudou o GTD, o Getting Things Done, e ele ensina que os blocos na agenda são bem importantes. Então, tem que ter um bloco para academia, tem que ter um bloco para reuniões, uhum. um bloco apenas para ligações. Então, ou um bloco apenas para compromissos pessoais E esses, às vezes, a gente não consegue contornar É a agenda do pessoal lá E a gente tem que dar um jeitinho De colocar isso na agenda do Marcelo Então, os blocos têm sido bem importantes Na, na organização da agenda E acredito que é isso e o aprender a dizer não também. É, no início aconteceu bastante, a gente está tentando mudar isso, é de falar sim para tudo. Então, na agenda hoje, nesse horário, na quarta-feira, deveria ser horário de reunião. Ah, mas, rei, hey, vamos tentar colocar uma ligação de outra coisa nesse horário. Não, esse horário é para reuniões. A ligação, a gente tem horário para ligações. Então, é saber dizer não para as coisas que não precisam e não deveriam estar acontecendo naquele momento. Ah, a gente, a gente precisa definir muitas coisas... Até mesmo pessoais, Marcelo... É, você me passa alguma demanda... Arrumar o carro... O que, é que tem que ser feito? Aí a pessoa que ia arrumar... No fim, não pode... É, ou ele encontrou... Não, não encontrou a solução... Então eu tenho que trazer para você esse dado... Esse fato... E são vários vários fatos que a gente vai acumulando... Ao longo da semana... A gente precisa um momento para alinhar isso... Uhum. Então acontecia de... bom esse alinhamento não é tão importante. Vamos tirar da agenda para colocar uma reunião com um futuro parceiro. E, na verdade, esse alinhamento era importante para que as acontecesse. Coisas ficando, né? As coisas
1: vão ficando para trás. Porque você vai uhum. sempre substituindo uma coisa por uhum. outra e Isso. aí não realiza. Então, uhum. os
0: blocos são bem importantes. Uhum. Entender também o que é importante para o momento. Então, uhum. entender o que é importante, o que é urgente. O que a gente pode dizer sim para aquele dia, para aquele horário. E o que a gente pode e deve dizer não. São, são fatos bem importantes para ajudar na agenda do Marcelo. Eu acho que o
1: segredo é mais dizer não do que sim, né?
2: Com certeza. Uhum. Ô Marcelo, mas olha só. E para um, um dono de empresa que está escutando a gente, né? A rede já deu algumas dicas de como a gente pode trabalhar com blocos. Mas e a agenda do líder? Você acha que a agenda do líder, que é uma ferramenta que a gente tem para o dono conseguir organizar a agenda dele para trabalhar com a equipe dele também, é, ajuda nesse momento? Como é que funciona isso? Conta para nós.
1: Vamos lá. Eu tenho uma empresa e tenho um sonho. Uhum. dentro desse sonho é o que eu quero atingir em 5 anos talvez em 20 mas eu sei onde eu quero chegar em 5 anos uhum. para eu chegar em 5 anos no meu sonho que ele é ousado que ele é ousado eu sei que eu preciso ter um time sim para eu ter um time eu vou ter que desenvolver líderes que vão desenvolver outros líderes uhum. para eu desenvolver líder eu não consigo desenvolver líder se eu não parar para conversar com eles. Uhum. Então tem que ter uma agenda para conversar com eles. Uhum. Se eu não tiver uma agenda para conversar com eles, não vou desenvolver nunca. Não vai estar nunca isso no meu... Uhum. No meu na minha agenda, né? no, meu, no meu portfólio das coisas que eu preciso fazer e, e entregar. Então na agenda do líder você tem que ter espaços né, voltados para conversar com as pessoas. E nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque é uma coisa que é importante, não, não que não seja urgente... Mas aí é fácil você substituir esta coisa importante por alguma demanda de incêndio que acontece. E é lógico, né no mundo perfeito eu nunca substituiria, no mundo real às vezes eu substituo uma agenda de liderança do que eu tinha que desenvolver com, com a equipe. Com, com a equipe. Eu não desenvolvo
2: líderes. E quando eu não desenvolvo líderes, eu viro o gargalo do negócio. Né? Exatamente, é cíclico. né? É, se você não para o teu tempo para desenvolver as pessoas, você vai parar o teu tempo para pagar incêndio, porque você tem que fazer as coisas que as pessoas ainda não fazem. Então esse, essa é a grande importância de a gente conseguir trabalhar a agenda do dono. Hoje eu chamo que é a agenda da Retiel, porque o Marcelo só executa, é ela que monta toda a agenda. E a importância de você conseguir dividir em blocos, focar no que você gera valor para a empresa, porque se você não foca nisso... Você vai voltar para o operacional. E voltar no operacional te deixa estagnado. Mas também se você não tiver visão do teu negócio, você não consegue planejar isso. É, com certeza. Eu acho que essa parte da visão a gente bate sempre na tecla, né? Porque é... desde o primeiro podcast vem falando. Primeiro passo de tudo. Saiba onde é que você quer chegar. Saiba que você está fazendo o que você está fazendo. Qual é a ambição do seu negócio. Exatamente. E depois vem o resto. Que o resto a gente está falando aí nos outros podcasts. Mas, gente, só queria lembrar para vocês... Segue a gente de novo, no YouTube, segue no Spotify, toda quinta-feira, epa, toda quinta-feira, 6:41 no YouTube, tá lá para você um, um episódio novo fresquinho do podcast Empresa Terenciável No YouTube, no Spotify, no Google Podcast, enfim, em todas as mídias. Assiste, marca a gente, dá um compartilha, joinha. dá um joinha ou um belezinha, como diz a Aline. É, marca o Marcelo, tira print, manda para o amigo. É sempre muito bom quando vocês compartilham. E olha, tem muita gente começando a ouvir nossos podcasts porque vocês estão compartilhando. Possivelmente você que está ouvindo, alguém compartilhou para você e está ouvindo também. É, enfim, é isso. Marcelo, muito obrigado. Rete, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente inenarrável,
0: hoje. Inenarrável, João. Exatamente. Prazer é todo
2: meu. <risos> Marcelo, muito obrigado. Então é isso, João. Vamos ficando por aqui. Tchau para vocês. Tchau, Tchau Valeu. F. Valeu.